0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, extra podden. Programmet för dig som är sponsor på Patreon. Tack för att du finns och tack för att du sponsrar podden. Det här är en halvtimme av din tid, bara din. Det är klart att rent metafysiskt så kan man nog inte prata om att äga tid. Men ägaren i dig kan du göra. Och det är det som ska göras här och nu. Medan vi ändå är ändå inne på den metafysiska miljön, den metafysiska uh, jaktmarkerna, så kan man väl ifrågasätta om jag i ditt nu överhuvudtaget existerar. Eftersom jag egentligen inte är jag när du hör mig i någon gentlig mening du hör ju ett spår av mig, ett eko en avgjutning i någon typ av digital ett digitalt mönster i form av ettor och nollor så det är det inte jag inte på riktigt i alla fall beroende på vad man, vad man ser eller tycker att jaget är och utgörs av men allt det där finns det åtskilligt med tid att fundera över. Vi är en hel halvtimme framför oss. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hur har du det? Hur klarar du dig i dagarna? Rider du ut stormarna? Står du bi? Står du stark? Just idag är jag stark. Som var det Kenta som hävdade detta. Idag har jag mött en räv i skogen. Vi var ute och gick allihop. Alltså alla människor i hela världen var ute och gick och mötte då den här räven. Jag har hört talas om räven tidigare och min tjej har också mött räven. Det är en vuxen räv. Den är inte tilltuffsad vilket indikerar att den antingen inte har skabb eller precis har börjat få det. Den är helt klart förvirrad och vet inte vad som är farligt. Den går omkring bland husen. Och eh, viker inte av när man möter den. går förbi den. Alltså, nu mötte vi den i skogen. Det är en vuxen räv. Och den gick rakt förbi mig. Alltså, jag, jag, vi har ju en katt som alltid när vi går ut i skogen följer efter oss. Följer med oss som en hund. Väntar och när vi stannar så väntar den och så och eh, så plötsligt på skogsvägen så mötte vi räven och vår katt blev naturligtvis eh, anfäktad av det här så jag lyfte upp den och höll i den och räven stod still och tittade på oss och sen vek den av in i skogen så gick den runt där och eh, min, min tjej och mitt barn eh, vände tillbaks de tyckte att rävens närvaro var en oroande men jag blev sådär gubbigt inspirerad. Jag ville se, jag ville undersöka vad det var, var, varför den inte var rädd så jag gick mot den med katten i famnen. Katten var helt den var på spänn och så, men inte alls skakad. Det var som att de kände varan. Räven Tog ingen notis om mig utan nosade runt i buskagen precis bredvid skogsvägen. När jag gick fram dit så tittade den på mig. Då såg jag att den var lite sliten i ögonen. Alltså som om den hade haft en jobbig natt. Rödögd liksom. Och eh... sen gick den bara rakt mot mig och nästan strök mot mitt ben. Och gick vidare. Alltså fullständigt obrydd av att jag var där. Så det är ju någonting som inte stämmer med räven. Den är alltså. Eh, den är alltså inte rädd för människor. Och jag har ju mött många rävar. Eh, det var väl en kraftfull överdrift. Men där jag bodde och där jag växte upp så kom det rävar ibland. Eh, framförallt eftersom vi hade djur. Vi hade ju. Höns och sånt som rävarna tyckte om. Så det var ju ofta det att man råkade på rävar. Framförallt på kvällar och nätter och så. Men då var de ju alltid rädda. De smög ju och gömde sig. Ju. De gånger man såg dem så var de ju ytterst skygga och rädda när man kom ut. Den här räven är, det är något som saknas den. Det är något som fattas den. Eh. Det var ett intressant möte och jag kommer väl antagligen att drömma om det i natt. För det var så intensivt. Det har hänt där jag bor. Det är ju... Vad ska jag säga? Sen jag bodde på landet som liten så har jag ju bott i stan. Och nu bor jag då utanför stan. Och har en skog precis vid hörnet av mitt hus. Och... Ur den här skogen kommer då ibland vilda djur. Och de, den vanligaste vilda djuren är ju då eh, rådjur. Och det är ju nästan som att man ser dem som husdjur nu. De är väldigt skygga förstås. Vilket jag tycker är absurt att de är rädda för mig. De skulle ju kunna mosa mig alltså. Några av de här eh, hanarna är ju, är ju enorma. Alltså i jämförelse med mig. De fattar inte det själva. Men de skulle verkligen kunna ja, sabba min framtid. De skulle kunna göra så att jag aldrig mer jobbar i den här De skulle kunna bränna mina skepp. Liksom. Det fattar de inte. De springer. Men de låter himla läbbigt när de skriker på nätterna. Så här. När de ja, vill uttrycka vad de nu vill uttrycka. Men eh, så de har jag slutat, eller jag har väl aldrig riktigt lyft på ögonbrynen för, om, av rådjuren. Eh, och sen är det ju förstås, eftersom alla här omkring äger katter och hundar och sånt, så är det ju ofta så att det springer olika sådana djur här. Eh, och våran katt slåss med katterna i grannskapet här på nätterna. Det är framförallt en katt. En foto en fotokinik. Eh... Uh, katt med duckface. Som uh, bråkar med våran katt. Som är mer så här. Um, men. En dag när jag stod i vardagsrummet. Så tittade jag ut i trädgården. Och då såg jag en jättestor elichyr. Som stod i trädgården. Och åt. Från vårt äppelträd. Och jag sa till min familj. Titta, titta. Men de ville inte titta. De var upptagna med något trivialt. Och jag, till slut så skrek jag åt dem. Men titta för i helvete. Något sånt va. Det är en älg i trädgården. Då tittar de ut. Och för mig. Var det ganska stort. Det, för jag har. Ju, jag har ju sett älgar på vägar och sånt. Men jag har aldrig stått nära en elg. Så vi stod. Det var bara en meter mellan oss och den här stora älgen. Och den var ju helt orädd. stor och käkade äpplen sen skulle jag gå ut och springa i skogen så jag gick ut och då ur skogsbrynet klev samma älgkjur och ställde sig i vägen för mig, det var otroligt symboliskt, du ska inte ut i skogen idag, vad tror du det här som jag upplevde som en jättestor älgkjur var i själva verket fick jag veta sen, en ganska ung det var ingen gammal alfa älgkjur utan det var en en ung älgkjur som inte alls var så väldig som jag hade uppfattat. Men den var ju stor nog att göra processen kort med mig. Och det olyckliga i historien är ju att, att han sen fick sätta livet till för att han hade gjort utfall mot folk. Så den stackars älgkjuren. Det är ju en... Det synner när när civilisationerna krockar på det där sättet. Älgarnas civilisation och våran. Mm. Sover du? Alltså det är ju meningen så att du behöver inte känna att du måste vakna för min skull. Det här var ju helt oblomstrat. Det här var ju en, en som det var ju en sann historia. Men det var en ganska spännande. Jag kände också att jag kanske borde se över lite grann mitt beteende med ähm, <skratt> inför sådana här, sådana här händelser. Därför att min första impuls var jag måste gå nära, jag måste se vad det här är. Och så blev jag provocerad av att resten av min familj blev lite rädda för den här räven. Då kände jag mig provocerad för det, det, det är någonting i mig som, som är så töntigt, idealistiskt i bemärkelsen att, att det här är inget djur som av någon slags i någon slags historisk kontext har varit farlig för mig. Alltså ska jag inte vara rädd. Jag är en människa. Eh, jag är den här, det här djurets. Jag är inte det här djurets naturliga fiende. Alltså borde jag inte vara rädd. Eh, det är bara en liten räv. Vad kan den göra? Eh, och därför gick jag mot räven. Men också med min katt i famn, vilket jag var. Alltså jag, jag, jag hade ju inte. Ja, ja, nej men vad vet jag. Det kändes, eh, jag kanske borde tänka efter lite grann att jag faktiskt inte har alla svaren. För det är grejen att jag känner igen det där beteendet lite grann med, med, hos min, min pappa som också är, alltså han vill uppsöka det som han är lite osäker på och vill han liksom bemästra det först Och, och det tror jag också kanske är något slags gubbigt drag som jag inte riktigt trivs med att upptäcka hos mig själv. Jag har alltid varit den som har varit rädd och försiktig och nu plötsligt så har jag blivit den där som, som säger när alla säger men Ragnar kom tillbaka, kom tillbaka. Det är väl inte farligt. Det är inte farligt och så kommer tjuren och stångar honom för eller någonting. Um, för grejen att jag om jag ska säga om jag ska vara ärlig, jag har väl ingen aning om hur farlig eller inte farlig en räv är för mig. Jag har absolut ingen aning bara för att jag har sett rävar i mina föräldrars trygga sällskap när jag var liten och bodde i ett litet hus på landet. Då kom rävarna på natten och mina föräldrar ställde ut mjölk till dem. Alltså det här var efter att vi djuren hade försvunnit. När vi hade djur så ställde mina föräldrar inte ut någon mat till rävarna, det kan jag försäkra. Då var det faktiskt ett problem för de tog höns och kaniner och sånt från oss. De var ju väldigt skickliga på det. Men då såg vi dem ju aldrig. Då visste vi bara att de kom. Då var jakthundar också ett problem. Och när det var älgejakt. För då kom det uppdrivna jakthundar. Och gjorde processen kort med våra höns. Skrämde livet ur våra katter som vi hade. Vi hade flera stycken. Jag brukar vara så stolt. Och slå mig för bröstet med det faktum att. Eh, naturens oförsonlighet det är någonting som jag har fått se som liten och att jag, jag har varit stolt över det och att det inte när jag har varit med människor som är födda och uppvuxna i Stockholm och jag har varit på turné med dem ut i landet och sådär, så har de, de har sett någon ko och sådär så har de sagt, åh vad gulligt är en ko och, så, och så, har jag, så har jag känt mig så överlägsen, för att för mig är det ju det är inget märkvärdigt med en, en ko liksom eller, eller att titta, de har katten. Här liksom. ja, det här ja det gör väl inget men grejen att jag är ju precis som dem när jag då helt övertrumfatoriskt går fram mot ett vilt djur som antagligen inte har alla hästar i hemma eh. dessutom i famnen höll jag ju ett djur som var det här djurets naturliga fiende, alltså vad tänkte jag med ja, allt gick ju bra och hade den där räven varit, eh, försökt att ta min katt. Då hade jag ju lubbat. Det vet man ju inte om det hade gjort något förstås. Alltså det var inte, jag gick inte mot räven för att testa om den ville ha katten. Eller, jag ville skydda min katt. Men samtidigt ville jag veta vad det var som var frågan. Ja. Det, här, det, här, eh, det här blir ett psykoterapeutiskt arbete. Jag märker ju det. Jag låter nog det här vara kvar. Jag klipper inte bort det här. Det var bli som det. Det var så här. Det var jag som. Jag vet inte riktigt. Ibland är det som att det blir, en annan, blir man en annan person som går omkring igen. Och man hör, man hör sig själv säga saker som man undrar: men det här är inte jag som pratar, det är ju min pappa. Jag har ett drag som kan vara lite så här förbluffat raljerande. Va? Är du rädd för rävar? De är väl... Alltså, usch, nu när jag, hör mig säga, när jag hör mig säga det högt. Alltså det, är så, alltså det är ju så gubbigt. Men alltså, jag vill inte heller... Man ska inte bara spotta på gubbighet bara för att aspekter av gubbigheten skadar. All, aspekter av allt möjligt skadar. Det kan väl vara charmigt med en... Med någon som tror att han har koll. men det, För i grund och botten finns det ju nyfikenhet i det där. Men kanske också ett, ett försök att bemästra en egen rädsla. Kanske är det så att jag är räddare än både min, min tjej och mitt barn. Kanske är jag, är jag räddast. Det är därför som jag vill försöka bemästra det på det sättet. Då. Att uppsöka faran och, och bekräfta någon slags bild av att jag hade rätt i. att Det, var, det är inte det är inte farligt. Liksom. Men jag ser, mig, jag ser framför mig hur snöpligt det hade kunnat bli om jag plötsligt hade fått lov att springa. Tappat katterna. Ja. Det var lite öppenhjärtligt. Jag brukar ju vara så noga med att försöka förvilla och förvandla. men lite tur kanske du sover nu så jag inte behöver stå till svars för mitt potentiella kattplågeri men däremot kan jag undra lite över räven vad den, vad den vill och vad den det kanske bara är så att den är nyfiken och aldrig har lärt sig att vara rädd för människor men jag tycker det är konstigt faktiskt för visst blir de lite tokiga i huvudet de här skabbrävarna det var också roligt för jag mötte en, en joggare när jag stod där och tittade på räven och den gick förbi mig och då mötte jag en joggare och han tittade också på räven och sen gick vi där bakom räven för den gick från oss och vi gick bakom den för vi var ändå tvungna att gå den vägen hem så den gick liksom framför oss som en hund typ och vi pratade om den och tittade efter om den hade skabb och då så sa så sa jag så här ehm, då, då visade det sig naturligtvis att han visste allting om skabb och det är också så typiskt och det sa jag till min tjej sen så här att det är självklart att man träffar en gubbe i skogen som kan allting om det, man, det som händer den. Alltid. Jag tror kanske inte att han visste allting. Men det finns en slags killgissningsbenägenhet som förenar män över hela världen. Så kunde vi stå där och, då kunde vi gå där och, och tvärsäkert gissa oss fram kring räven. Sanningen är väl den att vi har ju ingen aning. Vi är precis lika avklädda som räven. I sitt fel element så att säga. <laughs> Ironiskt. Man kan dra likhetstecken kring. Hankönet. Om räven nu också skulle vara en haner. Och vi kan leka med tanken i alla fall. Jag har ju ingen aning. Men alltså, Först går den här rävhanen helt klulös. Bakom den går två ap -hanar Och är precis lika klulös. Och rävhanen. Låtsas typ att den vet precis vart den är på väg. Precis som människan och hanarna. Som, som låtsas att de har doktorerat i olika hudåkommor hos rövar. Så, så, jag tycker ibland att jag är, så, att jag är en sån tragisk figur. Jag tycker jag tycker om Henrik Stål, Men jag kan tycka också att han är så otroligt men det är så tragikomiskt och så vill jag liksom inte göra billiga poänger på min egen personlighet för det är ju den jag har, det är ju allt jag är jag menar man kan ha föresatser och, och ideal men det går inte att leva dem inte alltid i alla fall man faller eller man rör sig i skuggor av sig själv och så blir man varse då så försöker jag hela tiden tänka mångfacetterat kring det. Att inte bara tänka minsta gemensamma nämnare känslan kring allting. Och jag, menar, jag tänker att man själv är skyldig att hålla på sig själv oavsett. Det tror jag nästan faktiskt att vi alla är dåliga på. Utan möjligen de som kanske skulle må bra av lite självkritik. Alla vi som verkligen skulle behöva support från oss själva. I mångt och mycket slåss ju med ett dåligt självförtroende. Eller åtminstone en benägenhet att klanka ner på sig själv. Jag gör verkligen det. Men det är lättare då om man nu ska göra det att använda humor. Att typ skratta åt sig själv istället. För att det är lättare att skratta åt det där som man tycker är fult hos sig själv än att vara arg och ledsen över det. Även om det naturligtvis också är fallet. Jag är ju ledsen över. Över vem jag är ibland. <går> Bara man aldrig slutar. Undra och undersöka. Och vara ödmjuk inför det. Det tror jag. apropos gubbar så tycker jag nog det om min pappa faktiskt. Han är ju en, en, en gubbe. På så många sätt. Och. Han, men han är aldrig han slutar aldrig undra över sin egen roll i saker och ting han är aldrig främmande för att pröva sina egna han är alltid lika förvånad inte förvånad, lika förundrad över aspekter av hans, sin egen personlighet och hur den hakar i andras hur samspel funkar och det är ju någonting vackert för det ska ju gudarna veta. Att det inte är alla män i hans ålder som uppbär den styrka får jag väl ändå säga att det är. För jag antar att det kostar på att vara svag när man är en gammal man. Eller när man är en man överhuvudtaget kanske. Men jag bekänner här nu då att jag inte vet ett skit om rävar och skabb. Jag bekänner att jag eh, för mitt inre låtsades göra det lite idag. Eh, och att det var dumt gjort. Förlåt mig kosmos. Fast jag ska inte hålla på att säga där. Det där var på, ja, på, på skoj som jag sa det. Men jag ska inte hålla på att säga så. vad förlåt? Vadå förlåt? Vad, 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 är det för, vad är det för bild av världen? Där, där är ju den, någon slags religiös uppväxtspår hos mig. Men det är inte bara det. Vi, vi, vi har så otroligt höga krav på oss själva. Så att när man gör ett misstag, då ska man få riktigt straffas med allvarliga påföljder. Jag tycker att det är fel- min mamma har, har sagt en klok grej en gång. <laughs> många kloka saker många gånger. Men hon sa en gång. När jag hade tabbat mig som ung vuxen. Och jag ringde henne och grät. Och jag trodde hon skulle bli arg på mig. För att jag hade tabbat mig. Jag hade väl varit full och sagt något. Eller lovat någon något. Eller något. Jag kommer inte ihåg. och så, så sa hon, för hon brukade bli ledsen och arg när jag hade gjort dumheter, misstag. Speciellt som blandade in andra då, när andra hade potential att bli besvikna på mig och sårade av mina handlingar. Och då, så, men jag hade ingen annan att ringa så jag ringde henne och grät och kände mig så ful och liten. och, och Då sa hon, eh, vi faller ibland, vi människor. Alltså, jag, jag vet inte om jag kan säga hur viktigt det var för mig att hon sa så just då därför att det kanske har att göra med kontexten jag och min mamma men, men kanske att det är applicerbart även på dig det där att det är okej okay att falla om kull det är ju verkligen okej okay att falla om kull jag menar, jag, egentligen tycker jag inte ens man borde prata i termer om Okej okay, eller inte okej? Okay? Vi faller omkull. Det är bara ett faktum. Och vad ska man göra då? Ska man hålla sig för god för det? Då får man leva hela sitt liv i en lögn. Jag är en som faller hela tiden. Och precis när jag tror att jag är säker. Då faller jag igen. Men om ingen annan står ut med mig. Så måste åtminstone när jag själv göra det. Alltså det där var... Ett retoriskt uttalande. För jag tror att det är fler som står ut med mig. Jag är, jag är, är omtyckt av två, eventuellt tre, kanske 600 personer. Vad ska vi prata om nu? Ska vi prata om vänskapsrelationer inom den manistina. Man alltså inom Money Brothers. Inom, I Money Brothers um, um, vänskapsrelationer ja, jag gick faktiskt i gymnasiet med Money Brother Anders. Ja, det var det. Var det. Han var jättecool jättekul cool rockstjärna redan som 16-åring. Jag vågade knappt prata med honom för han var så cool. En gång sa jag, när vi åkte busshem ner från skolan och ner till stan. I Falun där jag är uppvuxen. Så, så åkte vi buss ner från lugnet och ner till stan. Och då sa, sa jag, för det var fullt i bussen. Och då fick jag stå och då satt Anders längst bak, bredbent längst bak i bussen. Och då sa jag, Anders får jag sitta i ditt knä? Och då tittade han på mig som, alltså jag sa det på skoj. För det hade jag ju aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle göra. För han var ju alldeles, han var lite som någon slags kunglighet. Alla tjejer älskar honom. och så. Då sa jag, får jag sitta i ditt knä? För jag var ju inte det då. Jag mådde bra på gymnasiet och så. Men jag var ju ingen, inte en av de där männen. Och så, och så sa jag. Eh, får jag sitta i ditt knä? Och då tittade han på mig. Eh, så han uppfattade inte mitt skämt. Utan han trodde att det var. Att det var en riktig fråga. Och då sa han, tittade han rakt på mig. Och så sa han. Eh, nej. Och jag känner mig som en sån liten skit. För att. Jag hade han hade trott att jag hade frågat honom på riktigt, fast det hade jag ju inte överallt. Jag känner mig som en liten ja uh. <laughs> han var uh, han var skitcool vi har uh, träffats efter det också. och så och uh, uh, det, det är inte det är ing, <laughs> inget ont blod där i det avseendet nu kom jag in på det här? Det var helt, var helt meningslöst. Jag har gått i samma klass som två stycken coola maskulina killar som jag upplevde det då. Den första var då nej, det är säkert fler men, men den första var då Anders och den andra var då Ola, Ola Pass och jag gick i samma klass på skolan Och Även han, han, de påminner lite om varann. Alltså, de är väldigt olika i sina personligheter. Men de påminner lite om varann i det här i det totala självförtroendet. I sin, hur man för sig i ett rum och in. Jag kan avundas det. Det finns ju eh, det fanns ju eh, tjejer också som förde sig med den självsäkerheten men jag kunde inte relatera till dem. Jag kan ju relatera till de här killarna. Jag ville ju vara dem då. Och nu när jag. Är vuxen. Så vill jag inte vara dem mer. <laughs> um, jag vill vara jag. Mest kanske för att jag inte har några alternativ. Jag menar vad skulle jag göra. Om jag var, om jag var Ola. Vad skulle jag göra med det? Vad skulle jag göra med allt det? Jag menar, jag vet ju inte. Men jag vet inte vad jag skulle hitta på med allt det här nya som skulle slängas över mig. Allt nytt att förhålla mig till. Alla Impräntade grejer. Alla hopp, alla drömmar, alla traumatiseringar, alla frågor, alla svar. Allt letande. Det gäller ju inte bara Ola eller Anders. Det kan ju gälla vem som helst. Det är bäst att vara sig själv. Det är lite grann som när man tänker på. Eller jag tänker på. Jag vet inte hur det är med dig. Men ibland när jag tänker på hur livet skulle vara utan utan hon jag lever med. Och så kan jag ibland tänka. Vad skulle jag hitta på? Alltså vad skulle jag man börja med någon annan då. Alltså jag tror inte att jag har orken alltså vad va, va mycket som måste göras om då. Då är det bättre att somna. Eh, som du gör nu. Ja, gud vad det här blir personligt. Nu slutar vi. Godnatt.